0: Und einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scharf angebraten. Natürlich mit mir Jakob und mit Elias.
0: Moin. Moin. Jetzt hoffentlich die erste Videofolge. Genau, wir haben alles, alles vorbereitet und wir sind... Von dem Thema. Noch mal ein bisschen was am Setup
1: wieder verändert. <lacht> Fernseher weg, jetzt hier so eine schicke Lampe. Mal gucken, ob wir es so lassen. Aber für die
0: heutige Folge lassen wir es auf jeden Fall erstmal so. Ja. Ich möchte auch das Highlight hier auf die, auf die Marte bitte ausrichten. Das ist die, die Deko, die unser Studio hier schönt. Ja.
1: <lacht> Obwohl wir es beide nicht mögen,
0: deswegen gibt es sie auch noch. <lacht> Richtige Studenten, die einfach Marte nicht mögen. Naja, Wir egal. sind ja keine Berliner Studenten, deswegen ist es okay. Okay, verständlich. Absolut verständlich. Genau. Wir haben uns heute tatsächlich mal ein kleines Thema überlegt. Ähm, wir können Anfang, es geht ja gerade um die Olympischen Winterspiele. Genau. Die sind ja gerade in aller Munde, sind ja seit ein, für uns jetzt ein paar Tage. Ähm, guckst du? Nee, also ich bin halt ein kompletter Sommerspielfreak.
1: Also ich erinnere mich noch an die Sommerspiele, die habe ich, glaube ich, auch im Podcast erwähnt. Ich habe so irgendwann nachts in Berlin im Urlaub so 50 Kilometer gehen, einfach <lacht> zu Ende geguckt gehabt und ich habe so viel Zeit meines Lebens gerade in der letzten Klausurenphase einfach nur mit Olympischen Spiele gucken verbracht. Ähm, ja. Aber Winterspiele, ich habe mir so ein bisschen gedacht vor ein paar Wochen so, ah nee, China, die ganze Thematik ist nicht so richtig, ich boykottiere das, ich gucke nicht. Habe mhm. ich, so, hab ich mir so gedacht. so, so also, Aber so als Laienidee, keine Ahnung. Ja. Und deswegen habe ich noch keine Sekunde gesehen. Alles auf YouTube immer auf kein Interesse gegangen. Also richtig, das, also das so richtig. So einer jetzt weg. Und es wird mir immer wieder vorgeschlagen, weil ich ja eigentlich so ein Sportverrückter bin. Mhm. Aber nee, nee, ich habe richtig immer
0: versucht, ja. das von mir fernzuhalten. Spannend. Ja, ich, ich, ich gucke es auch nicht aktiv. Also bei, mein, äh, bei den Eltern meiner Freundin, die gucken das... Ähm, regelmäßig und wenn ich da halt dann am Fernseher vorbeigehe, dann logischerweise guckt man da zwei, drei, fünf Minuten mit. Aber ich setze mich nicht aktiv vor den Fernseher und gucke generell Sport. So in dem Sinne. Deswegen. Ich gucke eigentlich schon sehr viel Sport. Aber Winterspiele, ich meine, ich bin noch nicht so ein Wintersporttyp.
1: Also ich habe ja auch noch nie so Schlittenfahren, klar, aber ich kann ja auch kein Skifahren. Ich war noch nie ja. Skifahren. Hoffentlich nächstes Jahr mal. Mhm. Aber ich bin ja auch nicht so ein, also ich komme damit ja auch nicht in Berührung, so als Norddeutscher, der
0: nicht oft Skifahren ist. Ja. Aber ich muss auch sagen tatsächlich, dass ich von den Sportarten, die catchen mich alle nicht so richtig. Ich habe vorhin Eishockey, habe ich so ein paar Minuten gesehen. Das ja. fand ich sehr beeindruckend. Eishockey wie ist cool. agil die Spieler auf dem Feld sind. Aber so andere Sportarten, wie zum Beispiel Skiweitsprung, wo ich mir so denke, das geht halt zwei Stunden. Und das Einzige, was du die ganze Zeit siehst, ist, also die, die kommen da herausgeschossen wie aus so einer, ja. aus so einer Pistole. Und da denke ich mir so, ja, okay, 137 Meter, 136 Meter, 138 Meter. Oh, der ist der Beste. Genau, der ist der Beste, der hat 20 Zentimeter mehr geschafft. Und das catcht mich halt überhaupt nicht, so gar nicht. Ähm, deswegen... Ja, ich glaube, wir haben einfach wenig Bezug dazu, wenn man es
1: auch noch nie gemacht hat. Ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, dann catcht einen das viel mehr. Ja, vielleicht. Ich kenne auch viele Leute, die Volleyball nicht interessant finden, weil man von die, zum Beispiel die Athletik nicht so gut versteht. Mhm. Und dann ist halt auch verständlich. Beim wenn man, Tischtennis auch exakt genau, das Gleiche. Wenn man das halt nie gespielt hat, nie versteht, was halt krass ist, dann interessiert das, dann, denkt man so, hä, die hauen einfach nur, das kann nicht so schwer sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, so unser Skispringen-Ansatz. Wir können, wir sehen nicht, wie heftig das eigentlich ist. Ja. Aber ich habe auch gehört, das ist so ein bisschen eine Marketing-Problematik. Also früher, es gab mal eine Umfrage, ich kann die jetzt gerade nicht äh, verlinken, wieder halt Wissen. <lacht> ähm, bei über 50-Jährigen, Wurde also es wurde gefragt, äh, mit wie vielen Sportarten man so in Kontakt kommt. Was so Sportarten sind, die man guckt einmal im Jahr, mhm. wo man so Kontakt zu hat. Und bei über 50-Jährigen Fußball auf Platz 1, aber Skispringen ist auf
0: Platz 2. Aber Deutschland ist natürlich auch gerade im Süden genau. sehr, sehr vertreten in den Skisportarten. Aber bei unter 50-Jährigen ist
1: auf Platz 2 schon NFL und dann kommt, dauert es noch ein paar, paar Plätze, bis überhaupt erst Wintersport kommt. Ach spannend. Und wenn ich so dran denke, früher... Vor so zehn Jahren erinnere ich mich noch, wenn man bei Freunden war, dann lief im Winter auf dem Fernseher Winterspiele Skispringen, auch wenn nicht, wenn nicht Winterspiele war. So viel Schanzentournee oder sowas. Mhm. Das ist so ein Begriff okay. und das lief. Also ich weiß nicht, ob das für dich, aber es war früher so ein Wie, Begriff. Und ich weiß auch, dass meine Eltern manchmal erzählen, was es für krasse Skispringer gab und so. Und ich, als eigentlich Sportverrückter, habe nichts damit zu tun. Also mhm. man kennt so Geiger, heißt, glaube ich, einer.
0: Okay. Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber. Und äh, ansonsten kenne ich mich null damit aus. Ja, ja, kann ich, wie gesagt, mich auch nur anschließen. Du hast ja am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, Boykott hm. ist ja auch. Mein Profi-Boykott. Ich glaube, ich verändere die Welt damit. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Aber das ist ja tatsächlich ein Thema, was in aller Munde ist. Und jetzt auch schon seit ähm, eigentlich effektiv wirklich in den Medien, zumindest nach meinem Gefühl, meinem Empfinden ist, so nach der Bundestagswahl in Deutschland zumindest so ein bisschen hochkam und dann so ein bisschen den Höhepunkt Dezember gefunden hat, dass es irgendwie um einen politischen Boykott ging. Ähm, und politischer Boykott in dem Sinne bedeutet, hat ja einfach mehr oder weniger nur bedeutet, dass sozusagen die Politik sich nicht aktiv für die, ähm, die Austragung des Spiels einsetzt. Ich glaube, einsetzt. es ist einfach
1: so, dass die, dass die einzelnen Diplomaten eines Landes und hochrangigen Politiker nicht quasi hinfahren zu
0: diesen Eröffnungsveranstaltungen genau. und sich dann damit hinsetzen. Ja. Fand ich auch ein spannendes Ding, dass das auch, es ist ja ein riesiges Ding, dass die da hinfahren. Aber es ist spannend, dass das so als, ähm, als passiv-aggressiv dann aufgenommen wird, wenn du es nicht machst. Also wenn du sagst, okay, ich als, als Staatsoberhaupt oder als Außenminister oder wer auch immer fahre, nicht hin, dass das dann so, so eine negative Bedeutung tatsächlich hat. Ja, es ist ja nicht so ein Zeichen
1: nach dem Motto, damit möchte ich nichts zu tun haben. Also ich Ja, auf fahre jeden nicht Fall. Hin. Was ich sehr spannend ja. finde, Deutschland hat sich quasi nicht richtig positioniert. Sie haben jetzt nicht gesagt, wir sind gegen die Spiele, deswegen fahren wir nicht hin, sondern sie haben so gesagt, ja, von uns, wir schicken niemanden hin. Aber sie haben das nicht so als Boykott positioniert. Sie haben es nur ja. so als
0: Corona-Ausrede, so halb, halb, <lacht> sich nicht richtig positioniert. Deutschland so schön fein raus. Aber wo ich sagen muss, dass ich Baerbock da als, sie ähm, hatte, fand ich, schon eine relativ starke Meinung. Okay. Also sie hatte zumindest, als sie den Amtsantritt hatte, hat sie sich auch klar dagegen positioniert. Aber auch meiner Meinung nach, als zumindest nach meinem, nach meinem Empfinden, nach dem, was ich mitbekommen habe, als einzige Politikerin, Politiker, der sich dagegen gestellt hat. Aber es ist ja eigentlich eine spannende Sache generell. Ähm, wie gesagt, ich habe da gar nicht so, war ich gar nicht so tief in der Thematik. Ähm, du hast mich heute Morgen, tatsächlich darauf, da an, ja. darauf angesprochen, dass das ja so ein, also ich wusste schon, dass es das ein riesiges Ding ist, aber man ist dann ja doch nicht so tief in dem Thema drin, dass man da sagt, man könnte das irgendwie gut wiedergeben. Ähm, und deswegen habe ich einfach mal so ein bisschen tatsächlich selbst danach geguckt, so wie, wie warum denn überhaupt. Und ein genereller Punkt, der irgendwie gerade so ein bisschen aufkommt, ist halt Corona als Punkt, dass man sagt, das findet man irgendwie, passt nicht gerade zu einer Pandemie, dass man solche Sportveranstaltungen macht. Wie siehst du denn gerade? Also die Sommerspiele
1: 2020 wurden ja auch verschoben ein Jahr auf 21 wegen genau. Corona. Wegen das hat auch nicht so viel gemacht. Da gebracht, hatte man ja erst gedacht, dass man die ganzen Zuschauer noch zulassen könnte und so. Genau. Also ich glaube für die Sportler selber ist es halt einerseits ein Riesending. Ich glaube gerade so, die Idee von Olympia ist ja dieses Geile, dass man die anderen Sportler kennenlernt. Also du fährst da ja hin dieses olympische Dorffeeling, das muss so ein Vibe ja. sein, der unglaublich sein muss, dass man es mal erlebt hat. Das ist ja auch von vielen Sportlern
0: so der Höhepunkt ihrer Karriere, ihr Ziel, das mal mitzuerleben. Aber ist nicht er das Ziel zu gewinnen oder zumindest sportlich den genau. Wettkampf zu machen? Genau, aber es gibt ja auch viele, die, für die ist es ist
1: klar, dass sie ja da jetzt nicht gewinnen werden. Die ja, wollen das einmal zu Olympia dabei sein, die wollen da, mhm. da trifft man Nadal, die Fußball, also da sind ja alle so sind da. Ne? Ja. Und ähm, dieser Vibe fehlt halt komplett. Also du bist halt in diesem, du fährst halt im Moment als Sportler dahin, wirst mhm. 50 Mal getestet, komplett isoliert, hast ein kleines Zimmer ja auch schon in Tokio, was halt glaube ich schon ein krasser Einschnitt ist. Andererseits bist du natürlich auch super fokussiert dann. Also ich glaube, dann du bist so im Tunnel, mhm. dass es dich dann für den Wettkampf gar nicht so krass stört. Außer halt der Belastung. Stell dir vor, du trainierst vier Jahre auf den Höhepunkt hin, bist du Weltbester, könntest Gold holen und dann kriegst du einen positiven Test und
0: darfst du nicht mit. Fand ich auch ähm, sehr, sehr spannend. Tatsächlich von den äh, die beiden Franzosen im Eiskunstlauf, das habe ich nämlich vorhin wirklich, weil ich bin nur am Fernseher vorbeigegangen, da habe ich das so nebenbei gehört, die sind nicht zu EM gefahren vom Eiskunstlauf, weil die war jetzt irgendwie vor einem Monat oder so, nur um sozusagen der Gefahr vor Corona aus dem Weg zu gehen, weil sie tatsächlich die Olympischen Spiele höher für sich positioniert haben und deswegen gesagt haben, keine EM dafür dann den sicheren Weg gehen und dann Garantiert negativ. Krass, die sich auch einfach eingeschränkt. Die müssen ja komplett die letzten, Mit Sicherheit. die letzten Monate. Aber es
1: ist halt vier Jahre deren Arbeit. Wenn du Profisportler in so einem Nischensport ja. bist, dann arbeitest du vier Jahre deines Lebens wirklich krass entbehrlich. Mit Sicherheit noch mehr. Das sind ja nicht Genau, vier aber, Jahre. Also, aber du arbeitest krass entbehrlich auf etwas hin, was dir
0: dadurch mhm. genommen werden kann. Durch diese, diese Eininfektion. Und nicht nur durch diese Infektionen, sondern auch dann durch den Gewinnenboykott. So, ja. Dass dann zum Beispiel der Staat sagt, okay, Deutschland tritt nicht an aufgrund von den, von den Menschenrechtsverletzungen in China. Ich habe ja anfangs auch so gedacht, dass es ja so also ein bisschen, die Sportler könnten ja auch mal nicht hingehen. Also es wäre ja. doch das,
1: das Beste, wenn jetzt die, die fünf besten Skispringer, wenn die jetzt sagen, nö, das ist doch das Allereinfachste, wir gehen nicht hin, würden sie doch eigentlich ein Riesenzeichen setzen, habe ich mir immer so gedacht.
0: War auch mein erster Gedanke heute Morgen, als du mir das erzählt hast. <lacht>
1: Und dann habe ich nochmal ein bisschen habe ich ein, zwei Interviews gesehen, wo Sportler so meinten, so nee, natürlich fahren wir hin, ist nicht unsere Aufgabe. Und dann dachte ich erst so, hm, schon ein bisschen überheblich von den Sportlern jetzt sozusagen. so ja. Sie fahren einfach hin, obwohl das menschenrechtsmäßig in China und sie juckt das überhaupt nicht. Und dann habe ich mich ja heute ein bisschen gefragt
0: und meine Meinung hat sich ganz schön geändert. Ich weiß nicht, wie sieht, so, wie sieht deine Meinung dem Gegenüber aus? Ich finde es immer noch schwierig, ähm, tatsächlich. Also ich habe mit meiner, meiner Freundin auch tatsächlich darüber geredet, wollte man hm. einfach ihre Meinung haben. Ähm, effektiv Final würde ich sagen, es ist es nicht die Aufgabe von den Sportlern, sich da so zu positionieren, weil für sie ist es halt eine absolut einmalige Chance. Auf der anderen Seite ähm, ist halt die Frage, ob man sich überhaupt politisch positionieren sollte bei so etwas. Also ob das überhaupt die Aufgabe des Sportlers ist zu sagen, okay, es ist jetzt ein. Für ihn ist es ja nur ein sportliches Event. Er geht da hin, um Sport zu machen. Ja. Und ihm ist es ja eigentlich komplett egal, ob das jetzt in China ist oder Russland oder in Deutschland. Er möchte seine Sportart ausführen. Und das wäre wie zum Schauspieler zu sagen, du darfst kein, kein Filmset in China machen. Ja, genau. Oder wenn man es sozusagen mal nicht politisch machen würde, du darfst in kein Kino gehen, wo, wo die Sessel nicht rot sind. Mhm. So, so, das ist ja so ein, so ein ähnliches Ding, wo, was ihn eigentlich überhaupt nicht interessiert. So könnte man jetzt behaupten. Auf der anderen Seite unterstützt er natürlich auch in gewisser Weise die Zuschauermengen, die natürlich dann in das Land reisen, ähm, weil sie natürlich ihn sehen wollen ja, gut, Im Sportler. Moment halt nicht. <lacht> gut, natürlich. Ähm, aber... Das ist nur nochmal eine Sonderposition jetzt gerade. Ja,
1: ich habe, also meine Meinung hat sich insofern geändert, dass ich halt, also zum einen ist halt Olympia so krass wichtig für diese Sportler, also zum einen ja. für, vom Marktwert, wenn du halt sagen kannst, ich war bei Olympia, ich bin da, ist es für so Nischensportadel eine der einzigen Möglichkeiten halt gut, Sponsoren an Land zu ziehen und sich das zu finanzieren. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn man überlegt, wie krass, also alle anderen eigentlich sich so sagen, okay, Unsere Verantwortung mit China ist es überhaupt nicht. Wir kaufen alle unsere Produkte von da, äh, kaufen billige chinesische Sachen ein, unterstützen das sonst wie ähm, und dann sollen jetzt die Sportler, sollen jetzt die Aufgabe machen, wir gucken alles schön und die Sportler, die 3000 die ihr Leben darauf hinarbeiten, dieses Sportevent zu machen, die sollen jetzt mal zu Hause bleiben und danach ja. geht alles so weiter. Und nachdem ich erst gemerkt habe, nachdem ich erst so dachte, wie überheblich ist denn der Sportler, habe ich so gemerkt, wie überheblich das Denken eigentlich ist, zu sagen, die Sportler sollen es boykottieren. Mm. Was eigentlich vorher so ein bisschen meine Meinung war. Und dann dachte ich so, nee, es ist ja überhaupt nicht die Aufgabe der
0: Sportler. Ja. Wie gesagt, ähm, als du mir die Frage gestellt hast, habe ich mir eigentlich tatsächlich relativ schnell danach die Frage gestellt, ob man überhaupt sozusagen Politik mit den Olympischen Spielen verbinden sollte. Ähm, und dann habe Ich ich, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass das so ein riesiges Ding mhm. ist. Gut, ich bin natürlich auch nochmal ein ganzes Stückchen jünger. Ich habe die ganzen vorherigen Olympischen Spiele gar nicht so mitbekommen. Oder auch einfach gar nicht mitbekommen. Ähm, und zum Beispiel 1980 war halt der größte oder bekannteste Boykott überhaupt, wo man halt, also 1979 war halt ähm, der einmal, äh, war dann der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan? Da war der Beginn vom, Beginn vom Kalten Krieg. Und 1980 waren dann die Olympischen Sommerspiele, waren das damals nicht aber. Nicht der Beginn, aber war im Kalten Krieg. Ja, nicht, nicht, <lacht> genau, Entschuldigung. Um, und 1980 hat er sozusagen Amerika dazu aufgerufen, nicht zu den ähm, Olympischen Spielen nach Moskau zu fahren. So, und dann hat das halt alles so, so eine riesige Welle geschlagen. Und danach ähm, sind ja die ganzen, ist dann Russland unter anderem nicht zu den. Olympischen Spielen nach Los Angeles gekommen und das war dann so ein, so ein Hin und Her und dann war halt danach so eine riesige Debatte darum, ob man das überhaupt machen sollte. Und das ist natürlich auch die gleiche Frage, ist der dafür verantwortlich? Ist natürlich die Grundsatzfrage, ist überhaupt, sollten die Olympischen Spiele in Verbindung gebracht werden? Und jetzt ist die Frage mal so an dich, wie siehst du
1: das? Also zum einen Punkt, ich habe ein paar Sportler gehört, die halt, die sind jetzt so um die 60, die damals hingefahren werden weil sie gut genug waren. Und mhm die dann nicht zu Olympia gefahren sind, obwohl sie Vize-Weltmeister ja. waren und eine Chance genau. auf eine Medaille hatten. Und für die ist es halt heftig. Du hast halt im Leben, wenn du halt Olympia als Ziel hast, dann nimmt es so viel ein. Absolut. Und das dann so genommen zu bekommen, das ist auch dieses Unbefrieden. Wenn du nicht gut genug warst oder du warst verletzt oder so, das ist dann immer mhm. noch so okay. So. Aber es ist so unbefriedigend. Du weißt nicht, wie weit du es geschafft hättest. Und ja. das ist krass. Und die meinen auch, dass sie bis heute das äh, Krass mitnimmt. Und das kann ich super verstehen. Und Absolut. da war es ja nicht mal deren eigene Entscheidung. Es wurde ja vom Deutschen Olympischen Sportbund gesagt, so, wir schließen uns jetzt Amerika an, ihr dürft nicht mitfahren. ja Und da wird ihr so viel genommen, was ich krass finde. Und zur anderen Stelle mit dem Boykott, ich, ich glaube, man sollte eher an dem Punkt arbeiten, wie wir. In, ich habe dann überlegt, so, wieso sind die Spiele überhaupt in, in Peking? Mhm. Weil eigentlich beginnt es ja viel mehr so vor acht Jahren, wo das entschieden wurde. Ja. So, und dann habe ich ein bisschen geguckt und die andere Option wäre in Aserbaidschan
0: gewesen. Genau. Wo man sich das jetzt sagt... Aber das war natürlich auch, ähm, dass die anderen Staaten sich dann rausgehalten haben. Ja. Also es gab noch andere Staaten, die auch zur Verfügung standen, die in Anführungszeichen aus der jetzigen Situation oder aus dem jetzigen Blickwinkel wesentlich besser gewesen mhm. wären, aber die sich dann damals dagegen entschieden haben, dass sie sagen, okay, wenn China überhaupt zur Wahl steht, dann, dann machen wir gar nicht mit, weil das, das passt uns überhaupt nicht, was ich auch nicht als sinnvolle Entscheidung dann sehe, aber... Zum Beispiel Berlin, äh, in München? war auch überlegt. Genau. Oder in Hamburg war, wurde ja auch überlegt, ob es eine
1: Bewerbung gab. Jetzt nicht für die Winterspiele, aber für Sommerspiele. Und da gab es ja jeweils einen Volksentscheid, mhm. der gesagt hat, genau. nein, wir wollen die Spiele nicht. Und dann ist ja dieses Ding, wenn Staaten, Wintersportnationen wie Deutschland, Österreich, die USA das nicht austragen wollen, und China es anbietet und Aserbaidschan und ja. es gar keine anderen Bewerbungen gibt und man sich dann beschwert, dass so ein großes Werbeereignis jetzt mhm. mit einmal in China stattfindet, aber die westlichen Nationen, ja. die jetzt das natürlich auch für sich selber nutzen könnten als Aushängeschild,
0: hier, wir wollen das gar nicht. Dann, und dann uns dann beschweren ist natürlich auch schwierig. Absolut stimme ich dir absolut zu. Ähm, vor allem, was ich immer so schwierig finde, ist, dass man halt vor acht Jahren die Entscheidung trifft, dass das Ganze in China stattfindet und dann halt drei Monate vor dem Olympischen Spielen anfängt, ich dachte, Mann, das war irgendwie eine doofe Entscheidung. So, das ist irgendwie so, so kurz gedacht. Und dann zu sagen, okay, jetzt überlegen wir uns noch, ob wir das irgendwie boykottieren können, ist so, ja, hättest du früher, hättest du früher deine Meinung gesagt, hättest du es vielleicht verhindern können? Es ist ja ein bisschen in die Richtung, was du eben meintest mit, sollte man sowas überhaupt politisch boykottieren?
1: Ja. Ist halt das Ding, dadurch, dass halt eigentlich nicht, also eigentlich würde man ja sagen, ist es ist nur Sportereignis. Also, mhm. Lass die Finger davon politisch. Ja. Aber das Problem ist ja, dass China es ja nicht nur politisch lässt. Also da werden ja Aufmärsche gefahren Genau. und sowas alles. Und dadurch macht China es ja zum Politikum. Ja. Also ich glaube, so das erste Mal war 1936, wo, wo Hitler und die Nazis das das erste Mal so genutzt haben, um Propaganda zu machen. Da also das erste Mal, dass die Spiele so politisiert wurden. Und seitdem ja. wird es ja quasi durchweg gemacht. Seitdem hat quasi dieser olympische Gedanke schon so einen richtigen Kacks bekommen. Ja.
0: Tatsächlich 1936 hat auch Spanien gesagt, sie fährt. Also Spanien war dann die einzige Nation, so wie ich das gesehen habe, die nicht hingefahren ist. Die haben sich dann damals dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht nach Berlin fahren aufgrund von der Regierung. So. Was ich auch spannend fand. Ja. Ähm, was ich auch spannend fand, ähm, ist halt immer so, sozusagen, ich habe das ein bisschen gelesen und auch viele Kommentare im Internet von verschiedenen Persönlichkeiten, auch in Deutschland. Ähm, zum Beispiel vom SPD-Parteichef, der gesagt hatte, ähm, dass halt diese sportlichen Großereignisse generell überhaupt die Möglichkeit sind, gezielt ähm, kritisch-gesellschaftliche Entwicklungen darauf hinzuweisen. Ähm, was ich erstmal eine interessante These finde, weil ich glaube persönlich, ist meine Meinung, ähm, dass diese Spiele das nicht, also die, die bieten nicht die Fläche dafür. Also ähm, zumindest glaube ich nicht, dass sie äh, da so viel verändern können. Ich glaube schon. Du meinst jetzt in China selber oder genau, dass sie generell genau. erstmal Aufmerksamkeit bringen? Weil also ich glaube, Aufmerksamkeit auf die
1: Problematik bringen sie schon. Auf die Wir Problematik, Beispiel ja nicht über die, diese gesamte China-Menschenrechtsthematik reden, mhm. wenn es gerade nicht diese Spiele gäbe. Also sie sind ja schon. Weltweit würde ich sagen, schon so ein kleiner Augenmerk. Also ja. jetzt die Frage, wenn man jetzt überlegt, in Deutschland sind sie eher positiv oder negativ für China, von der Propaganda her. Ich glaube eher negativ, in Deutschland gesehen jetzt.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich, musst du nur um das auszutesten, die Spiele dann auch in China stattfinden lassen. Sozusagen nur um irgendwie Aufmerksamkeit auf etwas extrem Negatives zu machen, müssen wir dafür wirklich dann die Spiele machen. Das ist also sozusagen Okay, um wirklich herauszufinden, dass eine Herdplatte heiß ist, halte ich meine Finger auf. So, das ist halt so ein bisschen zu so sehr Das stimmt. Sehr aktiv. Und es, es, es zeigt so, dass irgendwie die Menschen, du musst es denen wirklich schon sehr, sehr aktiv zeigen. Das ist ja auch, also ich
1: glaube, es ist so ein bisschen diese Problematik, dass man gedacht hat, gerade auch mit solchen Ereignissen, wenn man jetzt die Olympischen Spiele nach China bringt und da so groß vermarktet, ich gab es auch noch ein, zwei andere Beispiele für so Ereignisse, dann könnten wir unsere westliche Denkweise, unsere Menschenrechte und so dorthin verfrachten. Wir mhm. könnten quasi, indem wir quasi das globalisieren, quasi krass positiven Einfluss dort wirken. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also es bewirkt halt eher, dass halt unsere Sportler, die dort sind,
0: sich dem anpassen, als dass sie quasi irgendwas Positives noch mitbringen. Ja. ja, ich aber es geht ja eigentlich auch nicht unbedingt direkt darum, dass sie dann da die westliche Kultur verbreiten. Das ist ja auch eigentlich, eigentlich sollten sie ja schon, also du fährst da ja hin, um dich auszutauschen, vielleicht auch über Kulturen. Und tatsächlich in dem Buch, was ich gelesen habe, Factfulness, da hatte er das auch angesprochen, als dass er das als sehr, sehr wichtiges Mittel sieht, um halt ähm, sowas aufzuklären, um halt andere Nationen kennenzulernen, um, um diese internationalen Beziehungen zu verbessern. Ist ja ein super Mittel, weil Sport ist halt eigentlich politisch frei. Das sagst okay, Fußball ist halt in allen Ländern gleich, können alle zusammen Fußball spielen. Das ja. ist eigentlich ein cooler Gedanke. Ich, ich
1: weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber zum Beispiel die NBA, die macht ja ein mhm. Riesen-Marketing in China. Spannend. Also der chinesische okay. Markt ist super wichtig für die NBA. Es gab mal einen Spieler, Yao Ming hieß der, glaube ich, der das das riesengroß gemacht. Mhm. Und seitdem ist die NBA sehr groß in China, die haben riesen Und ein NBA-Spieler hat sich negativ über China geäußert. Mhm. Gegen okay. Negativ gegenüber der chinesischen Regierung. Ja. Das hat dazu Dann hat die chinesische Regierung gedroht, dass sie da weniger kaufen, weniger die NBA einverscheiden haben. Mhm. Sodass der dann seine Aussagen zurückgenommen hat und sich <lacht> entschuldigt hat und so. Wo man halt sieht, dass einfach wir und so, also in dem Sinne abhängig gemacht haben, dass ja. Spieler in Amerika ihre Meinung zurücknehmen wegen dieser Regierung, was halt schon krass ist. Und da hat es zum Beispiel nicht funktioniert. Mhm. Dass wir quasi sagen, hey, wir mit, als Vorbild zeigen wir Meinungsfreiheit und so ist wichtig. Diese Vorbildfunktion hat
0: nicht gespielt. tatsächlich beugen wir uns dem ja. Ganzen. Wir machen es abhängig. Ist ja auch ein generelles Problem, einfach diese extreme Abhängigkeit von China. Also gerade in der Corona-Pandemie ging es ja auch ganz viel dahin, dass du sagst, okay, wir, also zumindest kamen die Gedanken auf, sollten wir vielleicht mehr in Deutschland wieder produzieren? Sowas so wie Masken gab es nicht mehr. Genau. Und dann war zum Beispiel beim Handelsblatt, dass die gesagt hätten, würde Deutschland den Großteil der Industrie zurückholen also der Produktion, würden wir ein Einbußen vom Brutto äh, Bruttoinlandsprodukt von knapp 50 Prozent haben. Einfach weil wir nicht die Möglichkeiten haben, so günstig in der Menge zu produzieren. Und deswegen sind wir halt einfach faktisch extrem abhängig davon von diesen, von den anderen Nationen, dass wir halt da die Kooperation eingehen. Und China weiß das halt auch ganz genau. Das ist ja das große Problem daran. Und China weiß auch ganz genau, wenn die NBA in China Werbung und Publik sein möchte, dann können sie das als wunderbares Druckmittel nehmen, indem sie sagen, okay, wenn ihr, das, wenn ihr euch uns nicht beugt, dann geben wir euch nicht mehr die, die Fläche. Ja, das stimmt. Ich glaube,
1: tatsächlich ist halt dieses Ding, vom, wenn man so sagt, okay, Menschenrecht in China, was ich so dachte, so ich boykottiere jetzt das Ganze, ich gucke jetzt die Spiele <lacht> nicht, bringt, glaube ich, nicht so viel und tatsächlich sollte man einfach ein bisschen mehr gucken, dass man es halt in an, an anderen Punkten, also zum Beispiel im mhm. Kaufverhalten, ja, keine Billigprodukte jetzt äh, dort kauft und da kann man halt viel mehr Einfluss, glaube ich, drauf haben insgesamt, als wenn man sich jetzt immer so, das ist ganz krass, dieses so zwei Wochen vor den Spielen, entschließt mhm. man sich so, jetzt, ich beginne was für die Menschlichkeit.
0: Passt eigentlich ganz gut zu den, zu den Neugass-Vorsätzen, über die wir ja auch geredet haben, die so, so ein kurzer Brenner sind, aber eigentlich nicht wirklich nachhaltig sind. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, dass sich da gerade sehr viel tut in den, in den Gedanken von den Menschen, dass sie sagen, sie gehen da mehr auf, auf bewusstes, bewusstes Konsumieren von Gütern. Und nochmal zu der,
1: zu der Ursprungsfrage, würdest du denn jetzt sagen, dass man Spiele sowas boykottieren sollte? Hast du so eine
0: Tendenz? Ich habe keine Tendenz. Also ich habe ich habe wirklich heute, ich hab eigentlich gehofft heute Morgen, als du mir das erzählt hast und dann habe ich mir vorgenommen, mhm. ich recherchiere dazu, dass ich heute, heute, heute Abend dann ins Bett gehe mit, mit einem besseren Gefühl. Aber ich habe bis jetzt keine gute Meinung dazu, die mich wirklich hundertprozentig überzeugt. Also ich habe mir auch in in Notes, hier habe ich mir Pro- kontra argumente aufgeschrieben, ich habe auf jeder Seite, habe ich irgendwie drei, vier, effektiv habe ich mehr bei Contra, mhm. ähm, einfach glaube ich auch, dass meine Tendenz geht zu Contra, dass ich sage, effektiv bringt es glaube ich nicht zu viel, einen Boykott zu machen, im Sinne von, wir lassen unsere, unsere Sportler nicht dahin fahren, weil die Frage ist, was ist die Konsequenz daraus? Du hast eigentlich mehr den Boykott an den Athleten und weniger an dem Gastgeber weil die Athleten haben halt den extremen Nachteil, dass sie da nicht hinkommen. Und dann ist natürlich auch die ganze Nation einfach nicht vertreten. So, die Deutschen, ganzen, äh, die ganzen Zuschauer in Deutschland haben ja auch überhaupt kein Interesse mehr, dann über signifikant viel kleineres Interesse dann zuzuschauen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass man vielleicht eher darauf achten sollte, gut, da habe ich natürlich überhaupt gar keinen Einfluss, aber an wen, die, die, Aus-, als welches Land der Austragungsort sein darf. Ich glaube... Was sich noch viel tun wird, was auch noch natürlich ein Riesenpunkt ist,
1: ist so die, diese ökologischen Aspekte. Also mhm. gerade China, die haben jetzt halt viele Wintersport, darüber haben wir jetzt ja noch gar nicht geredet, so viele Wintersportanlagen, Skisprunganlagen mhm. irgendwo gebaut, wo noch nie, Schnee, noch nie Schnee gefallen ist. Alles ja. Kunstschnee und riesige Betonbauten. Und das war ja auch mal so ein Ding, wie so glaube ich auch der Volksentscheid und so bei uns das oft so dieses Thema ist, so lass es nicht machen weil das so ein Riesenangang ist. Also es muss extrem viel gebaut werden, ja, extrem viel absolut. Geld investiert werden. Und ich glaube, wenn es halt mehr hingeht, dass man es halt nachhaltiger macht, dass vielleicht so zum Beispiel, es gab ja diese, ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell ist, Rhein-Ruhr-Bewerbung. Das mhm. heißt nicht, dass es das Ruhrgebiet sich beworben hat für eine Sommerspiele, wo quasi alle Anlagen schon stehen, die Fußballstadien. Mhm. Es muss halt ein neues Olympiastadion gebaut werden was dann aber natürlich nachher auch ein Sportverein nutzen könnte oder so. Aber ansonsten die Schwimmhallen und so existieren alle schon. Das heißt, es ja. ist halt kein so riesen Ding. der Raum kann die Zuschauer halten. Und ich glaube, wenn halt solche nachhaltigen Konzepte mehr und mehr kommen, dann würden auch wieder Staaten, wo man sagt, so jo, Deutschland und europäische Staaten können solche Bewerbungen dann mehr annehmen,
0: sodass man dann gar nicht so krass in diese Boykottpunkte kommt. Ja. Ist natürlich auch ein extrem großes Problem. Generell, weil bei den Winterspielen oder generell beim Wintersport ähm, ist der ökologische Fußabdruck einfach, einfach schrecklich. Also, ich glaube, der, ähm, der WWF hatte das damals als Schätzung. Nächste Folge sollte man Wintersport führen. Dann <lacht> laden okay. wir uns einen Skispringer ein. <lacht> Bestimmt spannend. Aber wie gesagt, ich hatte das damals tatsächlich nachgeguckt. Ich glaube, ein Hektar von, von, von Skipiste verbraucht im Jahr, wenn es sozusagen künstlich angelegt werden muss, so viel Wasser wie ganz Hamburg. So, und das sind so Zahlen, wo du so denkst, so, boah, was, was ist das für ein Wasserverbrauch? Alleine an Wasserverbrauch. Ja, und dann auch noch
1: die ganzen Personen, die dorthin fahren müssen, der ganze Aufwand. Genau. Also, dieses Ski, das ist schon krass. Ich war
0: noch nie Skilaufen, aber es muss ja ein Riesenreiz sein. Ja, scheinbar muss das... Ich war ja auch noch nie. Scheinbar muss es wirklich... Wir beiden haben wirklich gar keine Ahnung hier. <lacht> Wir reden über die Winterspiele. Spannend, spannend. Richtige Experten. <lacht> oh Mann. Ja... Was ist deine Meinung? Ja, also ich, ich glaube, dass
1: zum einen der Boykott was bringen könnte in China selber. Die chinesische Regierung kann es ja für ihre gesamten Bewohner, Einwohner, wenn halt viele kommen, können sie ein Riesenfest veranstalten mhm. und das nach innen halt als Riesenerfolg führen, so wie Hitler es damals ja auch gemacht hat. Mhm. Und äh, ich glaube jetzt so, Deutschland kann jetzt nicht so viel Druck, also in der restlichen Welt macht es nicht so einen großen... Einfluss, Aber halt für die eigenen, also in China selber, für die chinesische Regierung ist es deshalb sehr, sehr wichtig. Ich glaube halt, dass der Boykott schon was bringt, aber der Boykott muss viel früher kommen, dass man mhm. zum Beispiel sagt, halt die Spiele werden vom, äh, vom Olympischen Komitee insgesamt nach China verlagert und dann muss die Reaktion kommen. Dann muss sagen, Deutschland, andere ja. Staaten, wir schicken unsere Sportler nicht dahin, wir machen Alternative. ja oder so etwas, dass man acht Jahre vorher weiß. Es bringt nicht diese zwei Wochen vorher oder 1980 wurde es ja auch kurz vorher entschieden. Ja, genau. Und das. Aber das ist natürlich auch 1980 nochmal eine andere Situation, weil es ja sehr kurzfristig... Genau, aber das halte ich für eine, für eine schlechte Idee. Ja. Was ich aber gut finden würde, ich glaube, da wäre es richtig, wenn man halt früher diesen Boykott anfängt, das klar ankündigt, mhm. vielleicht eine Alternative macht, ein klares Zeichen setzt, dann baut China vielleicht halt über das sie überlegen, bauen wir das Ganze überhaupt. Weißt du, dass mhm. sie in wirklich Problem, Problematiken kommen. Ja. Also früher anfangen, glaube ich, wäre schon richtig und auch ein wichtiges Zeichen mal gegenzuhalten und nicht immer dieses sich nicht, nicht auf eine Position bringen.
0: Und natürlich vom Olympischen Komitee wäre es meiner Meinung nach angebracht, vielleicht nicht unbedingt auf die politische Situation in dem Land zu gucken, also ob das jetzt eine Diktatur ist, eine Demokratie, ob es kommunistisch oder kapitalistisch ist, das sind ja alles Meinungen. Was der ja Erfahrung. auch super schwierig ist, weil im Olympischen Komitee ja auch alle Länder vertreten sind. Das
1: heißt, Abschied. China und Russland haben ja zum Beispiel auch einen großen Einfluss im Olympischen Komitee. Genau.
0: Deswegen sowieso man es nie vermeiden wird, wo es hingebracht ja. wird. Wo ich eher der Meinung bin, worauf geachtet werden sollte, sind halt Menschenrechtsverletzungen. Dass man halt auf sowas einen größeren Wert legt als auf die politische Meinung in dem Land dass das offensichtlich nicht durchzusetzen ist und eine reine Wunschvorstellung ist. Das ist mir und wahrscheinlich auch allen Zuhörern absolut bewusst. Das ist natürlich ein Idealdenken. Ich glaube,
1: was halt richtig gut wäre, wenn man es langfristig halt sagt, dass diese Spiele an Orten stattfinden, wo es halt ökologisch und insgesamt halt sinnvoll ist. Also es ist beispielsweise in so einem Gebiet wie Rhein-Ruhr zu machen, wo es halt nicht mhm. so ein Riesenaufwand ist. Und wenn es halt man drei oder vier Spielstätten später hat, an denen das dann immer wieder stattfindet, ja. Weil an sich ist der olympische Gedanke ja nicht der Ort, sondern das Event an sich.
0: Der Gedanke halt, genau. Genau,
1: und das ist halt nicht so wichtig, wo es ist. so Und deswegen fände ich halt, glaube ich, es wäre sehr, sehr geil, wenn es irgendwie drei oder vier Orte gäbe, auch irgendwie neutral, wo es sich abwechseln würde. Oder einen vielleicht irgendwie in China, Russland. Also das ist vielleicht so drei verschiedene... Genau. genau, dass es vielleicht so drei verschiedene Orte gibt, wo es sich abwechselnd ist. Und dass man nicht immer so ökologisch krass dahinter sein muss. Ich glaube, das wäre eine Riesenchance.
0: Dann hätte man nicht immer diese Thematik. Und das würde nicht so politisiert werden. Finde ich ein schönes Schlusswort. Und <lacht> in dem Sinne, vielleicht achtet man einfach selber nochmal darauf, was man macht, wie man handelt. Genau, und wenn euch das stört, dann solltet ihr
1: vielleicht nicht die Spiele boykottieren mit dem Gucken, so wie ich es gedacht habe. Damit macht ihr <lacht> nicht euer Gewissen rein, sondern nee. irgendwie auf euer Konsumverhalten oder sowas achten. Oder eure Investitionsverhalten. Aber informiert euch trotzdem mal. Also super spannend, gerade was die ganzen... Was wir herausgefunden haben, was es so für Menschenrechtsverletzungen und für Lagen gibt, die wir genau. vorher gar nicht wussten, ist super spannend, kann man sich viel zu angucken
0: im Internet, macht das immer. Ich finde das spannend und traurig zugleich, aber ähm, sollte auf jeden Fall bei keinem vorbeigehen, ohne dass man das mal davon gehört hat, weil es wird auch immer präsenter werden in, in den nächsten Jahren. Und in dem Sinne, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen trauriges Ende war, <lacht> <lacht> wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Genau. Genießt noch die Spiele, solange sie sind, wenn ihr das cool findet unter Wintersport Wenn ihr auch noch irgendwie eine
1: Meinung zu habt, was interessanten Fact wisst, oder also schreibt es gerne in die YouTube-Kommentare. Genau. Kann man einfach oder auch auf Insta. Genau. Würde uns super interessieren, wie ihr dazu steht, ob ihr sagt, man sollte es boykottieren oder nicht, oder ob ihr euch mit Wintersport auskennt. <lacht> nicht so wie wir.
0: Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.